اب آخری اہم ترین مسئلہ اس کونٹیکسٹ میں یہ ہے جو منکرین حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو اختلاف ہے پھر آپ احادیث کا کیا کریں گے ان کی احادیث لیں گے یا اہل سنت کی لیں گے اب یہ باتیں ذرا تھوڑی تسلی کے ساتھ دل گردے کے ساتھ سننے والی ہیں بات یہ بھائیو کہ اگر مجمع البحرین اکٹھا کیا جائے یعنی اہل سنت اور اہل اہل جو تشیع ہیں ان کی احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو 90% احادیث اخلاقیات کے اوپر فضائل کے اوپر معاملات کے اندر بالکل سیم ہے 19-20 کا بھی فرق نہیں صرف 10 فیصد پہ اختلاف ہے تو اختلاف کو تو بعد میں دیکھ لیں گے نا پہلے جو کومن ٹرمز ہیں جو سورہ علی عمران کی آیت نمبر 64 ہے یا اہل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم اهل الكتاب او اس ایک بات پر ہم اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم نے کامن ہے اللہ نعبد الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور بھائیو اگر یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنے ساتھ ملایا جا سکتا ہے کامن ٹرمز پہ تو اہل تشیع تو پھر بھی اہل قبلہ ہیں اہل کلمہ ہیں مسلمان بھائی ہیں تعویل کی جو غلطی لگی ان کی اصلاح کرنی چاہیے تو کامن ٹرمز پہ اگر آئیں تو 90% احادیث ایک جیسی ہیں اور یہ جو نماز کا بھی اختلاف نقل ہوا ہے اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو مین ارکان ایک جیسے ہیں پانچوں نمازوں کے اوقات ایک جیسے ہیں اہل تشیعوں کے نزدیک زہر اور اثر اور مغرب اور عشاء ان کو جمع کرنا جائز ہے افضل ان کے بھی نزدیک نہیں ہے افضل یہی ہے کہ پانچوں وقت الگ سے نماز پڑھی جائے ہم بھی یہی کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک بھی کبھی کبھار جمع کرنا جائز ہے صحیح مسلم میں اوپر چلے چار حدیثیں موجود ہیں اس پر کوئی اختلاف نہیں اب یہ لانا بات ہے کہ انہوں نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے پڑھنی ہمیشہ کٹھی ہیں اور ہم نے زد لگا لی ہے کہ ہم نے ہمیشہ ہی علاق کر کے پڑھنی ہے تو یہ وہ بریم بینہم چل رہا ہے اسی طریقے سے نماز کے جو مین ارکان ہیں وہ بھی ایک جیسے ہیں بین ارکان تین ہیں نماز کے قیام رکو اور سجدہ وہ سارے کٹھے کرتے ہیں نمازوں کی رکھتے ایک ہیں فجر کے دو فرض زور کے چار فرض اثر کے چار مغرب کے تین عشاء کے چار اہل تشیعوں کے ہاں بھی اہل سنت کے ہاں بھی باقی رہ گیا ہاتھ باندھنے اور چھوڑنے کا مسئلہ رب العیدین وہ بھی کرتے ہیں ہمارے نزدیک بھی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ رب العیدین کے ساتھ ہے رکو میں جاتے وقت بھی رکو سے اٹھتے وقت وہ ایک اور ایڈ کرتے ہیں سجدوں کے درمیان وہ بھی کئی تابین سے ثابت ہیں یہ ہے معاملے فروئی مین جو معاملات ہیں وہ بالکل ایک جیسے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے ضرور کہ کسی کی رائے اس طرف چلی جاتی ہے کہ یہ احادیث زیادہ مضبوط ہیں وہ اس پر عمل کریں اگر ان کی رائے ان احادیث کی طرف گئی ہے تو اس پر عمل کر لیں لیکن اس کی وجہ سے نہ تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور نہ ان کی نظر میں ہم دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں معاذ اللہ صاحب ایسا نہیں ہے لیکن یہاں ایک کریٹیکل مسئلہ سب سے بڑا جو اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان فرق ڈالتا ہے اور وہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد کس کو اپنا وسیع بنایا تھا تو بھائیو بہت سخت جملہ میں بولنے لگا ہوں کہ میں پوری دنیا کے اہل سنت علماء کو یہ چیلنج کرتا ہوں کہ کسی بھی صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت کریں انمبیگویس ہونی چاہیے متنازع نہ ہو اور ڈرائیڈ مانا نہ ہو استمباتی نہ ہو ڈریکٹ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا وبکر صدیق کو اپنا وسیع بنایا بالکل اسی طریقے سے میں اہل تشیع کو بھی یہ چیلنج کرتا ہوں پورے وسوق کے ساتھ 
کہ وہ اپنے اصول محدثین پر اپنی کتابوں سے ان امبیگوس حدیث دکھا دیں کہ سیدنا علی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنایا ہو ان امبیگوس اشارے نہیں اشارے سیدنا وبکر کے لیے بھی بہت ملتے ہیں اشارے سیدنا علی کے لیے بھی بہت ملتے ہیں ہماری کتابوں میں بھی ان کی کتابوں میں اشاروں کو چھوڑیں ان امبیگوس اور یہ لوجیکلی بھی بات درست ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے لیے لازمی ہوگا پھر قیامت تک کے لیے پوری امت کو رہنمائی فرام کرے تو کیا سیدنا علی زندہ ہے اس وقت سیدنا وکر صدیق زندہ ہے اللہ کی جنتوں میں زندہ ہے دنیا میں کوئی نہیں زندہ نہ ہماری ان کے ساتھ کوئی کمیونکیشن ڈریکٹ ہو سکتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی شخصیت کو اپنا وسیع بناتے تو دو سال کے بعد سیدنا وکر صدیق بھی فوت ہو گئے تیرہ سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے پچیس سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید ہو گئے اور تیس سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید خلافت راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ المتوفہ ایک سو دس ہجری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً سو سال کے بعد فوت ہو گئے آج آخری صحابی کو بھی فوت ہوئے ہوئے تیرہ سو بائیس سال گزر چکے تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیع نہیں تھے کیوں کہ ان کا سٹیٹس بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی ہو گیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جاتے وقت کسی کو وسیع بنا کے گئے ہیں تو وہ لوگ بھی تو دنیا سے چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع کون ہے کتاب اللہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے چیپٹر میں کتاب المغازی کے اندر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق چار ہزار چار سو ساٹھ نمبر حدیث ہے سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا تلحہ رحمت اللہ علیہ نے پوچھا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع کسی کو بنایا تھا انہوں نے کیٹاگوریکل ڈنائے کیا کہ نہیں البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کتاب اللہ پر عمل کرتے رہنے کی وسیعت فرمائی تھی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیع اور الحمدللہ اسی پر امت جڑ سکتی ہے یہی اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان کامن بانڈ کامن فیکٹر کے طور پر ہے پھر غدیر خم پر آجے غدیر خم کی حدیث بھی متفقن علیہ ہے اہل سنت اور اہل تشیعوں کے درمیان صحیح مسلم میں اوبر تلے چارہ حدیث ہے کتاب الفضائل چپٹر میں انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 6225, 6226, 6227, 6228 اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجت الوداع سے واپسی پر خم نامی گاؤں پر قیام کرتے ہوئے خطبہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے لوگو آگاہ ہو جاؤ میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں میں اپنے بعد تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اس کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا واتسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا یہ ہے اللہ کی رسی پھر زید بن ارکم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ترغیب دلاتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری چیز میرے اہل بیت ہیں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غیبی خبر دی گئی تھی کہ آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت کے ساتھ برا سلوک رہے 
لہذا جن لوگوں نے سیدنا حسین کے ساتھ ظلم کیا چاہے ڈریکٹلی عبید اللہ ابن زیاد ہو یا انڈریکٹلی یزید بن معاویہ ہم کسی سے کوئی محبت نہیں کرتے ان کا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتے اور اسی میں میرا وہ دھائی گھنٹے کا ایکسپلوسیو ایکسپلوسیو لیکچر قرآن کو پکڑنے کا کہا اہلِ بیعت کے احترام کا کہا اور یہ بات بھی ٹھیک ہے صحیح سنت کے ساتھ اہلِ سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیرِ خم پر ہاتھ بلند کر کے فرمایا من کنتم مولا فہادہ علی المولا جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے اور ساتھ آپ نے الاحزاب کی آیت بھی تلاوت کی اولا بالمؤمنین من نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں پر ان کی جان سے بھی بڑھ کر حقدار ہیں اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر میرا حق تمہاری جانوں پر جان سے بڑھ کر ہے یعنی جان سے بڑھ کر مجھے محبوب سمجھتے ہو مولا مولا کا لفظی مطلب یہاں پر ہے دیلی محبوب جگری یار اگر تم مجھے جگری یار بناتے ہو تو جس کا جگری یار میں ہوں اس کا پھر جگری یار سیدنا علی ہونے چاہیے اب یہ اہل تشیعو اہل سنت دونوں کہتے ہیں کہ یہ غدیر خم پر آپ نے فرمایا تو بھائیو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع بنانا ہوتا کسی کو کسی پرسنیلٹی کو تو آپ حجت الودا کے موقع پر فرما دیتے میدان عرفات میں غدیر خم پہ تو صرف اہل شام اور اہل مدینہ رہ گئے تھے اور انہی ظالم شامیوں نے ظلم کرنا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈرایا کہ دیکھنا اور یہی وہ شامی ہیں ظالم جو سفین میں سیدنا علی کے مقابلے پر بغاوت کی جن لوگوں نے اور بعد میں سیدنا حسین کے ساتھ بھی ظلم کیا تو یہ اہل شام کو اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا تھا ورنہ جو صحیح مسلم میں 2950 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبری کے مطابق کتاب الحج چیپٹر میں حجت الودا کا جو خطبہ صحیح مسلم میں ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کا ذکر کیا ہے میں اپنے بعد تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر مضبوطی سے پکڑ لیا کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور وہ اللہ کی کتاب ہے صحیح مسلم میں صرف اللہ کی کتاب کا ذکر ہے یہ سنت والی جو حدیث ہے مستدل الحاکم میں بڑی کھینچتان کے حسن درجے تک پہنچتی ہے صحیح مسلم کی جو حدیث ہے کتاب اللہ اور سنت اور حدیث کو ماننا دراصل کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے پچھلے بیاسی منٹ یہی تو میں نے ثابت کیا ہے قرآن ہی نے سنت کی طرف گائیڈ کیا ہے تو حجت الودا پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وسیع قرآن کو فرمایا لہذا یہ معاملہ بھی انشاءاللہ کنکلوڈ ہو جائے گا اور یہ بات آج ہمیں سمجھ آ چکی ہے گیارہ سپتمبر دو ہزار ایک کے بعد قرآن پاک کا ترجمہ انگریزی میں پڑھ کر اسلام قبول کیا اور کلنٹن 2007 میں آیا جیو کو انٹرویو دیتے ہوئے اس نے کہا اسلام is the fastest growing religion in America 2050 تک مسلمانوں کی تعداد امریکہ میں سب سے زیادہ ہو جائے گی اس موڈز قرآن کی وجہ سے جو بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے اللہ نے تمام نبیوں کو کوئی نہ کوئی دیا اور ان پر جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے موجزوں کی وجہ سے اور اللہ نے مجھے سب سے بڑا موجزہ دیا ہے القرآن وہی میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ جنتی میری امت سے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے بڑا ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جنتیوں کا نصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس قرآن کی وجہ سے تو یہ ہے بسی لہذا یہ اہل اور اہل سنت کا جو سمجھے کہ متنافع مسئلہ تھا کنفلکٹنگ ایشوز کو میں نے بڑے احسن طریقے سے اس معاملے میں ریزالو کر دی یہاں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ دو لیکچرز ہمارے علیہ سنت پاک ڈاٹ کام پر رکھے ہوئے ہیں 
ایک ہے امام الانبیاء کی دعوت قرآن دو گھنٹے کا ایکسکلوسیولی قرآن پاک کی اہمیت اور پچاس آیات سے قرآن کی دعوت کا فلاسہ اور دوسرا ہے اللہ کون ہے سوا گھنٹے کا who is Allah in the light of latest scientific research جدید سائنسی تحقیق کی روشنی میں آج سے چار سال پہلے تقریبا میں نے وہ لیکچر دیا تھا کہ جو غیر مسلم آج تیزی سے مسلمان ہو رہے ہیں ان سائنٹیفک فیکٹس کی وجہ سے کہ جو بیسویں صدی میں دریافت ہوئے ہیں اور قرآن پاک میں ٹائنیز ڈیٹیل تک وہ چیزیں بالکل اس طریقے سے موجود ہیں جو اب آکے سائنٹسٹ نے دریافت کی یہ ہے وجہ ان کی اسلام کی طرف آنے کی 